0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de cómo puede estar protegida una emprendedora. Cuando somos 100% emprendedoras, no tenemos las famosas prestaciones que puedes tener una empresa, pero eso no quiere decir que no las necesitemos. Al contrario, tenemos que tener tranquilidad en ese aspecto para poder afrontar algún inconveniente. Es por eso que hoy quiero saber cómo realmente debe de protegerse una emprendedora. Hoy tenemos a Carla Martínez, asesora profesional en seguros, licenciada en administración de empresas con especialidad en finanzas actualmente tiene su propio despacho KM a través del cual brinda asesoría a sus clientes en temas de protección, ahorro e inversión. En su trayectoria como asesor financiero ha ganado congresos y seminarios internacionales que además le han proporcionado y la han posicionado dentro del 2% de las mejores asesoras del mundo. Bienvenida, Carla. Hola, Luz, ¿cómo estás? Oye, ¿estás de acuerdo que cuando somos emprendedoras lo que menos
1: pensamos es cómo estar protegidas, ¿no? Correcto. Y muchas veces también es por el tema del de desconocimiento. No sabemos qué tenemos que adquirir, qué tipo de protección. O sea, realmente es como abrir esa puerta, salir al mundo y decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿no? O sea, tanto mucho falta esta guía de cómo me puedo proteger a mí misma y ahora darme estas autoprestaciones porque es posible.
0: Exactamente, autoprestaciones. Bueno, cuando vienes de un trabajo eh, que te dan esas famosas prestaciones y después te vuelves, te vuelves emprendedora, la realidad es que sí las tienes en mente porque supiste que alguna vez las, las eh, tenías porque a veces son necesarias, cosas así. Pero cuando eres emprendedora 100%, cuando a lo mejor no has trabajado en una empresa, pues a lo mejor no se te vienen mucho en la cabeza ese tipo de prestaciones. A ver, estoy hablando de prestaciones de seguridad social, de tu retiro, de ese tipo de cosas que, que, que son muy necesarias y más ahora durante la pandemia nos dimos cuenta que son súper, súper necesarias, ¿no? Para tener tranquilidad, ¿no?
1: Correcto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese tipo de protección, estoy poniendo en riesgo mi patrimonio. Realmente, aunque esté emprendiendo, seguramente hay cosas que tú tienes y puedes no solo perder un patrimonio, sino endeudarte de tal manera que empiezas debajo de ceros. Entonces, por esa razón, es como poner un candado, blindar mi patrimonio y a partir de ahí empezar a construir. De acuerdo.
0: Pero a ver, eh, cuando estaba investigando para el episodio, incluso cuando dejé mi trabajo para entrar como emprendedora, me puse a investigar, ¿no? Como qué tipo de seguros son los que necesitaba. Y hay muchísimos allá afuera, pero de todo lo que te puedan ocurrir. Pero bajémoslo realmente, Carla, a qué seguros o cómo puede estar protegida. ¿Cuál es la necesidad real que tienes
1: que tener eh, como emprendedora? Como emprendedora, básico, tener nuestro seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque. Porque ahí podemos at tener atención médica privada, número uno. Y dos, el no poner en riesgo nuestro patrimonio. Entonces, pensar ahora, y lo vivimos en pandemia, tal necesario, casos cercanos, gente que cuánto, hasta por, para que te pudieran atender en el hospital, tenías que dejar ahí una cuenta abierta, ¿no? O sea, es, es decir, poner una gran cantidad de dinero. Entonces, uno, sí, nuestro seguro de gastos médicos mayores. Dos, un fondo de retiro, ¿Por qué? Porque entonces, aunque yo no tenga una FORE, tengo un proyecto en el que sistemáticamente voy poniendo una cantidad que sea para mi proyecto de retiro, para garantizar esa etapa de vejez, cuando yo sea un adulto mayor, tener esa tranquilidad que todos quisiéramos tener o todos queremos tener. Y también el tema de seguro de vida. ¿Por qué? Cuando hay dependientes económicos, se vuelve una parte fundamental, porque es, si yo falto, ¿Qué sucede con estas personas que son dependientes míos? ¿no? Y el otro, que también es importante durante nuestra etapa laboral productiva, este tema de incapacidad total y permanente. Si mi maquinaria, que soy yo mismo, se descompone permanentemente, no va a haber una indemnización por parte del IMSS, no va a haber un, ahora sí que aquí está este respaldo. Por esa razón, se vuelve tan importante el de dónde vendría ese ingreso ese recurso, ¿no? Hasta, ¿Cómo lo ves, Luz?
0: Sí, a ver, entonces hablamos de cuatro básicos, aquí para Carla. El seguro de gastos médicos eh, mayores, si se puede con menores, pues qué mejor, y luego el seguro eh, para el retiro, bueno, el fondo para el retiro, y luego el seguro de vida, y el de... Eh, el de Incapacidad total y permanente. Incapacidad total y permanente. A ver, me gustaría que habláramos un poco de, de esos cuatro, porque en realidad esos cuatro son los súper necesarios y no nos ponemos a pensar. El primero que me gustaría hablar es el de eh, para el retiro. porque okay. Porque, a ver, ni siquiera trabajando en una empresa, que parte de, de esa parte la paga la empresa, nosotros no pensamos en eso, ¿no? ¿no? Decimos que el estar viejitos o el que lleguemos a los 65, a los 70, a la edad que tú quieres dejar de trabajar, se ve muy lejos, muy, muy lejos, ¿no? Y, y la realidad es que nunca pensamos en el presente, en el presente nunca pensamos en el futuro.
1: Pero hablemos un poco de ese seguro. A mí me encanta diseñar estrategias y ayudar tanto emprendedores como personas independientes a crear sus proyectos de retiro, sus estrategias, porque al final es, oye, ¿con cuánto yo quisiera retirarme en esa etapa de mi vida? Este tipo de proyectos es maravilloso porque puede hacer muchas cosas por ti, ¿no? En este tipo de proyectos tú tanto puedes empezar a hacer una aportación mes a mes para tu proyecto de retiro y además te da beneficios como poder también incluir esta parte de seguro de vida. Muchos proyectos de este tipo cumplen con, con estas dos requisitos, vaya, donde yo tengo un proyecto de retiro y además tengo mi seguro de vida. Y otra cosa, Luz, que lo podemos hacer deducible de impuestos. Y eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque yo al ser emprendedor voy a declarar, tengo que deducir impuestos y siempre estamos buscando de dónde más puedo deducir esos impuestos. Entonces un mismo proyecto en este tema de cómo crear un fondo personal de retiro, que así les llaman, PPR, es tu propio fondo personal de retiro. No importa que tú no tienes una FORE, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si tú te estuvieras dando esa propia prestación y partiendo de como tú, directora de tu empresa emprendedora, es me pago, ¿no? Como me doy esa prestación, aporto para mi proyecto de retiro como si yo misma me estuviera dando mi Afore de manera privada. Pero este ya es un proyecto donde tú lo contratas y no pones en riesgo el no recibir esa cantidad. ¿Por qué? Porque no está bajo la administración de alguien más. Es una cuenta a tu nombre. Entonces, de tal manera que tú como emprendedor hoy también puedes arrancar un proyecto realizando una aportación que para ti sea cómoda pero que sí lo empecemos a hacer, porque hay otro tema, es el generar el hábito de no nada más ahorrar en el corto plazo, sino de ir ahorrando hacia el largo plazo, tener ese hábito, saber para qué específicamente es este proyecto, que es mi proyecto de retiro, tenga una protección que me incluye dentro de mi proyecto, esto está maravilloso, porque no necesito otro seguro tal cual, puede estar incluido en esta misma parte, y lo puedes hacer deducible de impuestos. Entonces, pues vamos haciendo muchas cosas con un solo proyecto. No sé si alguna vez tú hayas escuchado de este tipo de proyecto, Luz. Sí, de hecho sí. A ver, eh,
0: déjame te platico. Hace dos años, no, el año pasado, durante, el do, durante la, media, la, la misma pandemia, en el 2020, eh, de repente mi contador se acercó y me dijo: Oye, ¿qué onda? ¿Has pensado cómo te vas a retirar? Digo, te saliste de Tener prestaciones, pero ¿qué vas a hacer en un futuro? Y ahí fue cuando Me cayó el 20 y dije, oh, sí es verdad O sea, acabo de perder Esa prestación, si yo no hago algo Pues voy a llegar a viejita Y no voy a tener eso, ¿no? Entonces ya Es cuando me puse a investigar ese tema De seguros, me puse a realizar eso Y ahí fue cuando yo Decidí el tema De contratar un seguro para el retiro Y a ver, eh, conectadas, la realidad es que es muy fácil contratar el seguro. El tema aquí es que, por ejemplo, no tienes que soltar, por ejemplo, como dice Carla, eh, tienes un tema de que lo vas a deducir de impuestos. Mi estrategia es buenísima porque yo meto esa factura de deducción de impuestos para el bimestre de noviembre y diciembre, donde yo tengo más ventas. Entonces, ahí me ayuda a la deducción. Y me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Porque lo, ya lo he aplicado dos veces y me ha salido buenísimo. Entonces, sí es verdad que, que esa, esa deducción de impuestos se me hace buenísima. Para las que pagan impuestos, obviamente. Y luego, la otra fue que yo cada mes de lo que yo me ingresa voy ahorrando una parte porque yo lo pago anual. Entonces, Correcto. Cada, cada mes voy ahorrando una partecita para que no se me llegue el, al año y tenga que soltar una, una cantidad, pues que a lo mejor no la prevení. Entonces cada mes voy juntando y, y cuando tengo que pagar mi póliza, la pago. Entonces creo que eso es pensar en ti en un futuro. A ver, eh, si tú ahorita estás emprendiendo por libertad financiera, piensa que cuando estés viejito vas a necesitar mm, mm, más grande esa libertad financiera y no la vas a tener, y qué flojera estar trabajando hasta que te mueras. O sea, también hay que disfrutar un poco. Y fíjate que hablando dentro de ese seguro eh, para el retiro, le incluí yo otros seguros, que era lo que tú me decías. Eh, mi póliza de seguro incluye el seguro de vida y el seguro de, de incapacidad y también le incluyó un seguro de cáncer. Porque uno nunca sabe qué puede pasar, entonces pues mejor ahí, mejor tenerlo ahí y no ocuparlo que cuando lo necesite no tenerlo, ¿no? Entonces hablemos de que también en una misma póliza podemos incluirle todos los seguros de lo que tú me manejaste, claro, a excepción de los gastos médicos mayores, ¿no?
1: Correcto, tienes toda la razón Luz, exactamente en este proyecto de retiro, porque me voy a regresar un poco también en este tema de por qué es importante ¿no? Si yo tengo una o yo, o yo lo tuve, pues al final es algo que ya dejé atrás, o quien está emprendiendo por primera vez es no lo voy a tener. Tener o no tener una Afore, de todas maneras, pues hay un gran riesgo de yo no tener un retiro digno, porque la FORE representaría el 30% promedio de mi último, de mi, de mi ingreso, vaya. Entonces, dejemos eso de lado y por el otro lado están las estrategias privadas, el yo eh, tener en mis manos el verdaderamente poder hacer algo, ¿no? En este proyecto de retiro, en tu plan personal de retiro, podemos diseñar o se puede diseñar una estrategia que vaya muy a la medida, Luz, porque te apuesto que cuando hiciste, hicieron el tuyo fue, oye, ¿cuánto puedes aportar que quede de acuerdo a tu economía, ¿no? tus finanzas el día de hoy, para que si lo tengas, puedes comenzar con un monto menor y en el camino ir haciendo aportaciones más altas conforme también tu emprendimiento, tu empresa vaya creciendo y tú también profesionalmente vayas creciendo, tienes mucho más poder adquisitivo y puedas hacer aportaciones mayores. Entonces ahí lo que quiero transmitir también es, que no necesitamos empezar con grandes cantidades, siempre es comenzar con lo que sí puedo y dar ese paso. no Comienzo a tener mi primer proyecto de retiro en el cual, como tú lo decías Luz, también estoy protegida en caso de que si un, por una enfermedad o accidente ya no puedo trabajar permanentemente, tiene que haber un reemplazo del ingreso así como en el IMSS o cuando te tienen dado de alta, no hay un diagnóstico, entonces ahí ellos ya te lo dan, tú lo puedes tener de manera privada en este mismo proyecto. Entonces, ahí ya estamos protegiendo el tema de que si por un accidente o enfermedad ya no puedo seguir siendo productiva y generando esos recursos, yo tengo una indemnización, ¿no? Y además... En muchas compañías lo que sucede es que además de que me indemnizan un tema de incapacidad, mi proyecto de retiro ya quedó garantizado sin que yo haga más aportaciones, yo ya dejé garantizado ese tema de mi proyecto de retiro. Y también en caso de un fallecimiento hay protección. Entonces no tengo que contratar un seguro de vida, un seguro de incapacidad, un seguro de retiro o plan de retiro, que al final es lo mismo, lo puedo integrar todo en uno mismo. O hay también como irle poniendo ciertamente esos accesorios ¿no? o esos beneficios adicionales al mismo proyecto y tienen coberturas, algunos, como el de cobertura de mujer. Y ahí es como todos estos temas de padecimientos propios de la mujer, cáncer de mama, o sea, ciertos temas de la mujer, estén protegidos. Es decir, que exista una indemnización en caso de que ese tipo de padecimientos ocurran. Entonces, en un mismo proyecto pueden tener muchos beneficios en donde puedan estar tranquilas y ahí ya hay una palomita bajo un mismo esquema.
0: Exacto. Y como tú dices, a ver, todo se adapta a lo que tú tienes en el momento. ¿Cómo? Cuando, o sea, no necesitas grandes cantidades y no dices, no, es que de aquí a que junte eso. La realidad es que no. O sea, esa cantidad que yo pago, la, la realidad es que no es mucha a los beneficios que yo no pudiera obtener al momento de necesitarlo. Además, como yo les digo, ustedes pueden cada mes ir guardando esa cantidad de dinero para que llegue el año y ustedes ya tengan con qué pagarlo y no se les venga el gasto encima. Y Carla, me encanta ese tipo de proyectos que tiene todo incluido porque después... A ver, que la póliza de seguro de no sé qué, que la póliza de seguro de no sé qué, y te llenas de pólizas y te llenas de paguitos, o si todo está en un mismo proyecto, pues ya es más fácil como, como mantenerlo, ¿no? A, a que luego ya no puedas pagar un seguro, pero luego tengas que decidir con cuál me quedo. Ese tipo de cosas creo que se me hace muy fácil cuando ya están todas dentro del mismo proyecto. Y chequen ustedes en, eh, conectadas, chequenlo ustedes hasta donde pueden hacer su proyecto de vida como dice Carla. Oye, Carla, y hablemos de un tema que por último, el último seguro que quiero hablar, el de seguro de gastos médicos mayores. A ver, en mí, desde mi persona, ese fue el que no contraté, pero ¿por qué? Porque mi esposo sí trabaja en una empresa y a mi esposo sí se lo dan. Y como yo tengo cobertura por ese medio. Entonces, bueno, dije, bueno, a ver, si puedo pagar el mío propio y él todavía me lo puede sustentar en el momento que, que bueno, ya no tengamos un trabajo, pues ahí va a ser necesario pagarlo. Pero, eh, ¿en qué momento o oh, podríamos eh, contratar un seguro de gastos médicos mayores que sea un poco más barato?
1: o cómo, ¿Cómo nos metemos en ese tema? Ahí te va, y ahí hay temas bien importantes y conceptos importantes que Idealmente tenemos que saber, ¿no? ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Número uno, y voy a empezar como por este primer lado, de, oye, tengo una prestación, ¿no? Tengo una póliza de empresa, entonces yo ya no necesito contratar un seguro de gastos médicos mayores de manera individual, ¿no? Por mi cuenta. Eso es como de entrada lo que todo el mundo pensamos, ¿no? Si digo, yo hoy porque lo sé. Cuando tenemos ese tipo de prestación, Luz, hay dos riesgos latentes que al final están. Uno es que la suma asegurada de esa póliza de grupo, siempre hay que fijarnos cuánto tiene de protección. En México, el promedio de protección que tiene una prestación, lo que te da la empresa de gastos médicos mayores, está entre medio millón y dos millones de pesos. ¿no? Tú pregúntale a tus amigos o conocidos que tienen una prestación cuánto tiene de suma asegurada, o sea, esa protección, rondan un millón, millón y medio, dos millones, medio millón, eso es lo común, el común. ¿Qué pasa, Luz? Imagina el caso en que una persona le diagnostican un padecimiento, un millón en un buen hospital, terapia intensiva, se lo gastaron. ¿no? Imagínate que esa persona se agotó, se acabó ese cheque de un millón de pesos de la prestación. Ya cuando se agota esa suma asegurada, no hay manera que un seguro nuevo te vaya a cubrir el padecimiento que ya se está, que está diagnosticado. Entonces ya a partir de ahí, imagínate que ya está en tu cuenta, que tú eres el responsable de seguir pagando los tratamientos o el tratamiento de ese padecimiento. Entonces uno es, si se agota esa suma asegurada, ¿qué hago? Ahora sí que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y la otra luz es que mientras yo trabajo en una empresa, ¿no? o en este caso, que, que es tu caso, oye, mi esposo tiene prestación y yo tengo el beneficio de también estar asegurada bajo esa póliza. Mismo caso, si esa suma asegurada se agota, ya no va a haber quien lo cubra. Y dos, que si mientras estoy en la póliza de la empresa, ya sea tu esposo, eres tú como, como ese dependiente, si diagnostican o le diagnostican a una persona una enfermedad o por un accidente, hay una secuela importante, el padecimiento nació mientras estaba en la póliza de grupo. ¿Qué va a suceder el día de mañana que yo quiera irme de esa empresa o que dejo esa empresa? La prestación se queda en la silla y ese padecimiento, cuando yo me voy, esa póliza ya no me lo cubre. Y entonces yo digo, oye, quiero contratar un seguro, ¿no? Para que me cubran eso, que ese padecimiento. En el momento en que yo voy con una aseguradora y quiero contratar un seguro, los seguros de gastos médicos mayores, por condiciones generales, dicen, cualquier preexistencia médica es una exclusión. Es decir, todo lo que ya tienes de antecedente médico, antes, al momento en que lo contrates, y aunque tú hayas tenido seguro, es otra cosa. Esto es porque es uno nuevo, ya de manera individual, no de grupo. Entonces, al momento de querer contratar un seguro tú por tu cuenta, no te van a cubrir, te van a excluir el padecimiento que ya traes. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién va a pagar eso? Tú. Ahí es como esos dos riesgos están. ¿Qué sucede en tu caso y cuál sería la gran recomendación, Luz, también? Existen... Un tipo de pólizas de gastos médicos mayores, hay dos tipos, ¿no? La que es la individual es, yo no tengo, necesito contratar, ¿no? Como las conectadas de decir, oye, es importante, quiero contratar uno, yo voy por mi cuenta, pido informes, entonces lo contrato. Eso es un camino. El otro es, oye, tengo prestación de empresa, ¿qué hago? Lo ideal luz se les llama conexión, ¿no? Por ejemplo, en la compañía donde yo estoy, esa póliza se llama conexión. Es una póliza individual, pero como si la convirtiéramos y si le hiciéramos rollito. Te cuesta mucho menos, te cuesta alrededor, por poner un número, el 20% de lo que te costaría el 100% de una normal. O sea, te cuesta muy poco, muy accesible en costo. ¿Por qué? Porque esa conexión solo se convierte como en el excedente de la póliza de grupo. O sea, es tu back. Si se agota la suma asegurada de la de grupo, entra... La que yo tenga contratada con millones y ahí sí estoy realmente pagando por estar verdaderamente protegida. Yo lo digo, todas las personas que tienen una prestación de grupo deberían de tener una conexión que es ese excedente ¿no? por ejemplo, y lo explico de tal manera porque sé que es para conectar, para las conectadas sin embargo puede ser que alguien como tú también, oye es que mi esposo tiene la prestación, yo estoy en esa póliza y tenemos hijos y nuestros dependientes todos estamos ahí, sí pero ojo si a alguno miembro de la familia le diagnostican algo, lo mismo ojo con la suma asegurada o ojo que cuando el esposo sale de la empresa todos perdieron la póliza y el que tenga el padecimiento ya no va a haber manera quien lo cubre. Entonces, por un lado, tu conexión te va a dar ese respaldo con millones de si se agota, entra o también de que si me diagnostican un padecimiento mientras trabajo en la empresa. Al momento de que yo salgo de la empresa, mi conexión se, des, se convierte como en una póliza individual, pero es la misma. Me va a cubrir cualquier cosa porque yo lo contraté sano importante, Luz, en las pólizas de gastos médicos mayores es contratarlos sanos. ¿Por qué? No es cuando ya me dio el achaque no no es cuando ya choqué y ahora sí le hablo a mi, agen, mi agente de seguros porque quiero contratar el seguro. No operan de esa manera. Se contratan sanas, o sea, sí, se contratan sanos, y se, pa se, co se contrata con salud y se paga con dinero. Eso es un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque si estoy sana yo al momento de que pido la contratación de mi seguro, paso a suscripción médica y dicen, ok, emitida. Porque si yo ya tengo un padecimiento o un antecedente médico, al momento de la contratación, ese padecimiento ya va a quedar excluido de cobertura. Nunca me lo van a cubrir. Entonces, lo contrato sano y a partir de ahí, hay lo que le llaman periodos de espera. Es decir, tienes que pasar cierta antigüedad para que ya te cubran ciertos padecimientos. ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando pasó todo el tema de COVID, las pólizas de seguro de gastos médicos mayores cubren coronavirus desde el primer día. Originalmente tenía un periodo de espera de 30 días. Es Hoy la contrato y después de 30 días me cubría COVID. Le quitaron ese, le endosaron esa cláusula para que se pueda cubrir desde el día 1 y hoy a quien contrata su seguro de gastos médicos mayores se cubre desde el primer día. Si en el futuro las compañías deciden quitar como ese beneficio y aplicar el, los 30 días, lo pueden hacer. Sin embargo, hoy por hoy siguen teniendo como ese beneficio. Y así como ese periodo de espera, existen también de seis meses, un año y dos años. Y el de 10 meses para maternidad, luego pocas mujeres lo saben y es, si yo quiero tener cubierto como esta parte, y cubierto es en tema de maternidad, que cualquier complicación del embarazo, que mi bebé nace asegurado, ese tipo de cosas, tengo que tener 10 meses de antigüedad con mi seguro. Un año, medio año, un año y dos años para que me cubran los padecimientos que están en esa lista de periodo de espera. En efecto práctico, lo contrato sana para que después de dos años me cubre todo, todo, es todo, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso ¿Por qué? Porque llega a ver y hay quienes de, oye, es que tengo este padecimiento, lo quiero contratar para que me pague el seguro eso. Y en re la realidad es que así no es que funciona, ¿no? Porque no te lo va a cubrir. Y si por alguna razón la aseguradora no se dio cuenta de que tú traías ese antecedente, el riesgo está en que si posterior, pues, lo encuentran en informes médicos o en lo que sea, te pueden rescindir el contrato porque es falsear información, mentir, ¿no? Que no fui como esta parte de honestidad y otras cosas, me pueden rescindir el contrato. ¿no? Entonces esos conceptos sí son como básicos, básicos de yo conocer para el tema de mi seguro. Por el otro lado los conceptos que yo debo de cubrir dentro de mi seguro es, yo pago la anualidad por tener por decirlo así, la membresía. ¿no? Como cuando voy al Costco, yo tengo que pagar la membresía de Costco para poder entrar a Costco. Mi seguro de gastos médicos mayores es lo mismo. Yo pago mi seguro por controlar el que el impacto no se me salga de las manos. sea, estoy pagando por un candado por tener tranquilidad y saber que si hay alguna situación, mi seguro entra y es como la protección de tu seguro, Luz, es como si fuera un cheque que tienes ahí porque si lo necesito se puede utilizar, ¿no? Y además, yo contrato mi seguro, o les digo también a mis clientes, lo contratamos, ¿para qué? Para que lo tengas ahí y no lo necesites. Esa es tu paz y tu tranquilidad y tu protección financiera. ¿Por qué? Protegemos tu patrimonio. Entonces, uno es tu pago anual que tú vas haciendo, se pueden hacer mensuales, trimestrales, semestrales, vaya, pero hablando como si lo hiciéramos de manera anual. Yo hago mi pago anual por tener ese acceso a atención médica privada y proteger mi patrimonio. Si yo por alguna enfermedad o un accidente llegase a necesitar mi seguro, hay dos conceptos que se pagan en el caso, por ejemplo, de enfermedad. Como lo has escuchado quizá, el deducible y el coaseguro. ¿no? El deducible es esa cantidad que se estipula en tu póliza de seguro que si tú no rebasas lo que dice de deducible, no aplica tu seguro, no entra, no lo puedes utilizar. Pero si, un ejemplo, yo tengo un deducible de 20 mil pesos, voy a poner ese número. Si mi gasto por atenderme un padecimiento fueron 15 mil, no lo cubre mi seguro porque no rebasé los 20 mil que tengo de deducibles. Esos 20 significa lo que yo voy a desembolsar primero para que a partir de ahí ya entra mi seguro y te puede cubrir por protección de millones. ¿No? Y el otro concepto que es el coaseguro, es, el, es un porcentaje de los gastos totales que se determina, vaya, no pero para hacerlo muy sencillo es, sí son estos dos conceptos que tenemos que tener claros y por esa razón en esta planeación financiera y en hacer una reserva o respaldo financiero, no este tema de, oye, cualquier situación yo tengo de dónde sacar, no tener este respaldo, debo de tener considerado lo que, pago de, lo que pagaría de coaseguro de cuaseguro o bien de deducible de mi seguro de gastos médicos. Porque si yo de repente de emergencia necesito ese seguro, ¿de dónde saco para el deducible? Idealmente tenerlo como en esa parte de reserva, ¿no? En este respaldo. Entonces, hasta aquí, Luz, dime, como para compartirlo, algo que quizá por ahí que se me pueda ir, que, que les compartamos a tus conectadas, que son conceptos y temas muy importantes y saber contratar los ANAS, ¿para qué me sirve el seguro en realidad? O sea, no es como, híjole, es que estoy pagando mi seguro. No, es estás pagando esa protección de tu emprendimiento, de tu economía, de ti misma. De acuerdo. No, bueno. Es que, a ver, yo
0: decía, no, yo ya estoy bien protegida, ya tengo por todos lados el seguro, ya tengo acá el seguro que no sé qué, que el de vida, que el del retiro, que del can y, y decía, no, pues acá tengo el de seguro de gastos médicos mayores. Yo ya decía, yo ya estoy en paz. Y ahorita que me estás manejando eso, tienes toda la razón. O sea, la póliza de la empresa es por cierta cantidad. Y en un cerrar y abrir de ojos se puede acabar. Tú no sabes cuándo. Y ahora me das esa herramienta, sobre todo lo que me dices ahorita, que yo lo puedo contratar y que me puede costar mucho más barato que toda la, la, la membresía anual. Y, y me ver. paré, boom. Ahorita me voló la cabeza porque dije, oh, ok. No sabía que podía hacer eso. No sabía que, que necesitaba uno. Yo pensé que ya estaba cubierto. Pero tienes toda la razón. Y la información que nos diste sobre el deducible, el seguro son súper importantes, eh, conectadas chequen ese porcentaje al momento de contratar, porque a veces nos vamos por, es que el porcentaje sea más alto para que sea más barato la, la membresía, pero ojo, si llega a pasar algo, tienes que desembolsar tú esa cantidad de dinero. Entonces, creo que por ahí, Carla, sí debemos de, de revisar. Y, y para cerrar, cuéntame, que, ¿cuál sería el porcentaje ideal que nosotros tenemos que ver al pagar un... un ¿Un seguro? ¿Cuál sería el porcentaje de coaseguro y el de deducible?
1: Mira, Real. El de, ahí te va. El deducible siempre está expresado en cantidad. 15 mil, 20 mil, o sea, en, en una cantidad. El deducible es una cantidad específica en tu contrato. Y el coaseguro es un porcentaje. ¿no? Entonces, ahí es como esa, radica esa diferencia. El porcentaje del coaseguro promedio en las pólizas de seguro es del 10%, ¿no? El 10% del gasto total, pero ojo, imagínate un gasto de un millón plus, ¿no? Imagínate que yo le saco el 10% a 980 mil pesos. Entonces dices, oye, ya son, 900, ya son 98. El coaseguro siempre tiene una cantidad tope. Depende de cada aseguradora y depende de cada póliza, pero un ejemplo, por poner un número, puede que sea 50 mil pesos el tope del coaseguro. Entonces, no importa que el 10% de 980 mil sea el 98 mil, yo no pago 98 mil por coaseguro, solo pago 50, que es el tope máximo. ¿No? Eso también es importante. Entonces, tú tienes un porcentaje, sí, pero siempre fíjense como en el tope del coaseguro, o sea, tú nunca vas a pagar más de lo que dice el tope. Así el 10% de 2 millones, imagínate, ¿no? También ya son 200 mil. No, yo solo pago 50 por concepto de coaseguro. Pero también tengo el concepto de deducible, que eso es lo que hace que active o que entre o no mi seguro. ¿no? Entonces, esa cantidad de deducible, Luz, tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Porque a menor cantidad de deducible, el costo de mi seguro se eleva. Porque la aseguradora llega más rápido. O sea, si yo tengo un deducible de 15 mil, llega más rápido la aseguradora, ¿no? Entra más rápido. Entonces, si yo pongo un deducible de 30 mil, la aseguradora tarda más en entrarle y eso hace que mi seguro baje un poco el costo, que lo amortice. Entonces, a mayor cantidad de deducible, el costo de mi seguro se baja. ¿Qué sucede? Que si yo lo necesito ya tengo un deducible de 30 mil, o sea, yo tengo que desembolsar los primeros 30 para que entre mi seguro, pero el costo anual lo puedo disminuir. Entonces es como poner, ¿en dónde quiero poner la, el volado de un lado o del otro? O sea, ¿qué estoy dispuesto oh, a pagar una póliza que a lo mejor me cueste un poco más por tener un deducible más bajo, por ejemplo, de 15 mil, que yo digo, oye, si a mí me pasa algo, pues solo tengo que gastar 15 para que entre mi seguro, pero eso va a hacer que tu costo anual sea un poco más alto. Entonces tú dices, oye, yo quiero que mi costo anual sea más accesible, bájale el costo. Lo que se hace es ir jugando con ir subiendo el monto de mi deducible para saber cuál es el efecto en el costo de mi póliza. Porque algo importante, Luz, es que dentro de toda esta planeación y lo que platicábamos del tema de retiro, no, o sea, el tema de esta planeación de largo plazo, ¿cómo voy creando mi fondo de, de abundancia? ¿Cómo voy creando mi fondo para que cuando yo sea un adulto mayor tenga esa tranquilidad y viva tranquilo en serio? no. En esta planeación también el seguro de... ¿Por qué lo estoy mezclando? Porque el seguro de gastos médicos mayores cada año cuesta más. ¿Por qué? Por, la, por los rangos de edad y además lo que le llaman inflación médica. La inflación no nada más es como la que reporta Banco de México cada año, que es el, poder, el valor del dinero. Es inflación médica que involucra que cada año los hospitales van cobrando más, los médicos van cobrando más, la tecnología médica, los medicamentos cada año cuestan más. Entonces todo esto impactado, mi rango de edad, etcétera, impacta en el costo de tu seguro. Entonces, cada año va costando más y depende, pero por poner un número puede oscilar entre un 7 y un 20% cada año el incremento. Depende, hay dos factores, pero puede un año incrementar 10%, el otro el 2, el otro el 8, el otro el 7, el otro el 13, pero cada año va a ir incrementando. Quiere decir, Luz, que a lo largo del tiempo se va a encarecer y que cuando yo sea un adulto mayor o cuando llegue a mis 60 años, cuando más la quiera conservar, pero entonces tuve que haber hecho una correcta planeación financiera para yo tener los recursos con que fondearla y con que pagar mi seguro en ese momento de mi vida. Entonces, por esa razón también es como, oye, empecemos a ahorrar para nuestro retiro, pero no nada más pensando en con qué voy a comer o con qué voy a vivir, es si yo soy una emprendedora hoy y que me convierta hasta en el tema de empresario como lo que yo vaya haciendo en el camino, yo quiero costear y fondear mi póliza de gastos médicos mayores en una tercera edad, eso requiere una planeación también desde hoy. Porque también ese fondo de retiro que yo voy haciendo Tú vas a empezar hoy con lo que para ti sea accesible empezar, pero en el tiempo, por eso decíamos, tú vas ganando más, vas teniendo mayor poder adquisitivo, también le vas subiendo lo que aportas en tu proyecto de retiro. Entonces menciono esto, ¿por qué? Porque en una planeación integral es ¿con qué voy a pagar mi póliza de gastos médicos mayores el día de mañana? ¿no? O como tú en tu caso que decías, oye, yo no consideraba que necesitaba una póliza adicional porque pues mi esposo tiene la prestación en la empresa. Sí, pero ¿qué va a pasar? Eso es una prestación y también no lo perdamos de vista. Es prestada. Si un día dicen, a todos les quitamos esa prestación, se las quitan. Y el que tenía un padecimiento que se estaba tratando con esa póliza, pues adiós. ¿no? Entonces, al ser prestada, no, la, ahora, no está bajo tu control lo que sucede con esa póliza. ¿no? Entonces, por eso también el como decir, sabes que yo tengo lo que es mi reserva, pero además de que si yo pierdo la de grupo, tengo la mía que se puede convertir en individual y entonces esa conexión se va doblando y desdoblando. Tengo prestación de grupo, la, convier la, la doblo y la hago rollito y es mi reserva. Ya no tengo póliza de empresa, se desdobla y es la misma, pero no pierdes antigüedad, no pierdes nada, porque es la misma solo haciendo un efecto de, se hace chiquita como conexión o se desdobla como una individual. ¿no? Entonces sí me parece compartirles eso que, que ustedes lo sepan no es, no hay gran ciencia solo acercarnos con las personas correctas, ¿no? Con un asesor profesional en seguros que te guíe, que te explique, que te lleve de la mano, con quien tienes esa confianza de preguntarle lo que tú necesitas, de oye, este padecimiento sí lo cubre o no lo cubre, tiene periodo de espera, oye, ¿cómo era que funciona mi seguro?, pues primero es el deducible lo que yo tendría que rebasar ese monto para que entre mi seguro, si no. no. Y otro que mueve lo, el costo del tema de mi seguro es qué nivel de hospitales estoy contratando. Es como voy de vacaciones, me voy al hotel tres estrellas, al cinco, al dos, al cuatro, depende de eso el costo de mi seguro. Por ejemplo, por poner... Entonces, depende del nivel de hospitales que yo quiero contratar, el deducible que voy a elegir para mi póliza. Si es más bajo, acuérdate que el, seguro, el costo se va para arriba. Si yo subo el deducible, el costo del seguro se va para abajo. Que tenga promedio un 10% de coaseguro está bien. Hay que fijarnos en los topes, porque esos dos conceptos son los que saldrían de mi bolsa deducible y tope de cuaseguro o el cuaseguro, si yo necesito el seguro, ¿no? Hay pólizas, no puedo decir que todas las empresas, pero muchas empresas de seguros en las que el tema de accidente no tiene deducible, es decir, yo no tengo que pagar deducible, no tengo que pagar nada, solo entra mi seguro si es accidente. Pagaré lo por proporcional a mi porcentaje de coaseguro, seguro, pero si es accidente no tengo que gastar esa primera cantidad de deducibles. Es como una ventaja, vaya, deducibles si es enfermedad. No puedo decir que todas, pero sí muchas lo manejan así. Y pues acercarnos, o sea, realmente acceder a esta información, se pueden jugar con todos estos factores, el nivel de hospital, qué deducible, de la edad, o sea, la edad, bueno, pues eso de cada quien, ¿no? Pero con estos factores para ir jugando con un costo que pudiera ser más a Es mejor, aunque yo tenga un deducible más alto, pero baje el costo para que hoy sea accesible para mí, es mejor eso, Luz, y que sí tengas un seguro, porque lo de menos es, pido el préstamo de 30 mil total, pero no imagínate cientos miles de pesos o millones.
0: Totalmente, totalmente. A ver, Conectados, hoy aprendimos un buen eh, y sobre todo, a ver, estemos conscientes de algo. Cuando algo nos pasa a nosotras y no tenemos algo con que eh, poder cubrirlo, ustedes son, puede ser que sean las que menos sufren, su familia va a ser la que más va a sufrir al estar consiguiendo dinero, al estar preocupándose, en vez de porque si están bien, en vez de dónde sacamos dinero para cubrir la cuenta. Si ustedes ya están cubiertas, a eso nos, nos dirigimos a no afectes el patrimonio ni tuyo, ni de los demás, ni de tu familia. Entonces, acércate a alguien especializado, acércate a alguien que no te dé miedo preguntarle como dice Carla, porque luego nosotros sentimos que si vamos con un asesor, nos va a vender lo que él quiera y no lo que necesitamos. Entonces, por eso necesitamos sentarnos con alguien que sí vean nuestra necesidad, porque puede ser que pagues el primer año, pero conservar todo eso por varios años, ahí va a estar el tema si realmente no lo planeaste, como dice Carla. Carla, cuéntame, por favor, ¿cómo nos puedes tú ayudar? ¿Cómo puedes ser nuestra asesora de confianza, nuestra amiga en este tema?
1: Yo encantada, y de apoyar a mujeres, de apoyar a emprendedoras, porque... Ese es como el querernos superar día con día y me encanta y afortunadamente tengo la fortuna de trabajar con mujeres y con personas así que buscan el irse superando. ¿no? Entonces yo voy a estar feliz de a quien quiera acercarse conmigo. Les comparto también desde ahora mis redes sociales, mi contacto, mis redes sociales en Instagram es arroba carlamartínez.finanzas o también mi correo electrónico es k martínez arroba, km seguros .com. ahí me pueden contactar enviarme un mensaje de me gustaría tener una asesoría contigo y que se sientan de entrada yo invitaría como tú decías Luz a, como en as, tu asesora de confianza o sea en este tema de platícame cuáles son tus inquietudes yo te platico y de manera como lo más sencillo explicarte los temas importantes no para que se hagan experto y no para que te la aprendas es para que tú en ese momento como que entiendas qué es y posteriormente, así se los digo a mis clientes, después si me llamas y me preguntas y te lo vuelvo a explicar, no hay ningún tema. Realmente solo es en un inicio para que tú entiendas cuál es, cuál es el esquema, ¿no? Para qué me sirve, cómo funciona, porque si no es como estoy perdido en el limbo. Y no se trata de eso, es contáctenme con toda la confianza, podemos hacer una revisión de cuál es el proyecto ideal para ti, te interesa o de, oye, ¿sabes qué? Pues mi tema de retiro, sé que es importante, todavía no he hecho nada, o si aunque ya hayas hecho algo, podemos hacer una revisión de lo que ya, de lo que tú quieres para identificar esa meta, lo que ya tienes y cuál es el complemento o lo adicional para ir escalando y dar ese espacio ahora sí, ese paso más hacia lo que tú quieres conseguir. Porque en este tema de retiro, tú puedes decir, ¿no? y hacemos, hago un ejercicio con ella, siempre con mis clientes, de cuánto es lo que tú quisieras tener en ese momento de tu vida. O sea, si yo te garantizo un cheque mensual desde hoy de cuánto, ¿no? entonces hacemos ese ejercicio de cuánto es lo que quiere la persona, esa libertad financiera de cuánto tiene que ser, para entonces hacer una planeación desde hoy. No llegamos, ahora sí que, a Roma casi, así lo voy a poner. No llegamos a Roma nada más como de haber abierto la puerta de nuestra casa y ya llegué, ¿no? Hay una planeación detrás y lo mismo en tu proyecto financiero, en tu plan de retiro. O sea, puedes comenzar con algo, como lo que decíamos, con, con luz. Y <coughs> otro tema importante es que puedan diversificar al final del día. Este proyecto al final solo te va a dar como una fuente de ingreso en ese momento de tu vida. Pero a lo largo del camino tú a lo mejor también adquiriste un bien raíz que quieres rentar o tu, tu emprendimiento se convirtió en una gran empresa y también tienes ingresos de ahí, pero qué maravilla que tú a lo largo de tu vida laboral productiva construiste un proyecto en el que fuiste haciendo esas aportaciones y te va a redituar el día de mañana cuando tú ya más lo necesites también entonces es solamente como una fuente adicional del ingreso que podemos tener el día de mañana
0: de acuerdísimo
1: pues ya saben,
0: Carla ya nos dio sus redes sociales, su correo, de todos modos, todos los contactos los voy a poner en los comentarios de este episodio y en Instagram cuando salga. Muchísimas gracias, Carla, por toda la información que me diste hoy, que nos diste a las conectadas. Creo que después de este eh, episodio, siéntense, piénsenlo, analícenlo y revisen cómo están sus finanzas, revisen qué es lo que quieren para su futuro, porque no lo sabemos. Recuerden, la pandemia nos vino a decir, no sabemos qué va a pasar mañana y es mejor estar preparadas muchas gracias Carla
1: muchas gracias Luz, un
0: gusto encantada muchas gracias por escucharnos síganos en Emprende Conectadas en Instagram, recuerden aplicar todos los tips que nos dio Carla y cuéntenme cómo les fue recuerden siempre trabajar en lo que aman muchas gracias, bye bye